0: 第531集，二狗子还以为老顾的妻子想要吃鸡头呢，便说：“吃吧，吃吧，这个也熟了。”二狗子没有想到，他口中的这个实在的嫂子，并没有吃鸡头，而是举起了热得发红的烧烤夹，对着他们脑袋拍了下来。幸好二狗子在社会上混过，经常打架，有了挨打的经验，一偏头没砸着脑袋，只是扫了一下耳朵。这么一趟啊！二狗子就蹲在了地上，捂着受伤的耳朵，那是嗷嗷大叫啊！哎，我操你、那个妈的！你、那个不知好歹的疯婆子，给你吃的你还打老子！看老子不憋死你个狗娘养的！一边骂着，二狗子还抄起了家伙。幸好一辆巡逻的警车路过，制止了二狗子，两个人这才算得以逃脱。后来在警察的调解下，老顾赔了二狗子200块钱的药费，这才算了事儿。老顾问过妻子为什么要打二狗子，妻子说：“那个二狗子卖的肉串用的肉是儿子的肉，那个味道他闻得出来。”老顾知道妻子是想儿子想疯了，他的话是不能作数的。正当老顾在厨房里打转时，突然他闻到了楼上传来的饭菜的香味儿，那味道真的是很香。老顾还以为是齐主任回家了。这次是要在家里请自己吃饭呢。老顾来到了齐主任的家，齐主任不在家，桌子上摆了几个菜和一个酒杯。老顾真的是饿极了，他拿起了筷子就想吃几口，但他的这个举动一下子被岳老伯给拉住了，和他比划了半天，他才明白，原来不管齐主任多晚回来，他都要先把饭菜做好，这些都是齐主任爱吃的菜。老顾赶紧表示自己是齐主任请来的客人，老伯示意他坐下来等一会儿，便自顾自的忙去了。等老人一出去，老顾这肚子又开始咕咕的叫了，干脆拿起筷子先吃上几口，喝他一杯。有吃的还饿着，那不是傻子吗？想到了这里，老顾开始吃了。这些菜中，他最爱吃的就是那个爆炒干尖儿了。一大盘子菜，一转眼被他吃了一半，又喝了两杯酒，感觉这肚子里才算有了底儿。老顾刚才太饿了，都没吃出那菜的味道，便又夹了一块放进了嘴里。这时他感觉嘴里有一股怪怪的味道，差点没让他把刚才吃的全都给吐出来。他感觉身体有点不舒服，便回家睡觉了。睡梦中，他又听见了儿子的说话声。可找了半天也没有儿子的影子。这时，儿子笑了：“爸爸，我在你的肚子里啊。”当一个研究死刑犯行刑前心理状态的课题组进驻解剖中心之后，我才知道这十几个死刑犯已经成了小白鼠。接下来我要说的是和死刑犯近距离接触的日子。这殡仪馆的解剖中心被临时征用了。这里成了羁押重刑犯的监所，这里面羁押的犯人再有一步之遥，就会进入殡仪馆的火化室，了结他们罪恶的一生。说起这死刑啊，到底有多少种死法？虽然世界上不同的民族都有自己不同的行刑方式，什么砍头、火刑、石刑、绞刑、凌迟，这些死刑存在只有一个原因，那就是统治者。或者说是国家暴力机关为了实现自己的统治目的而对人民实行的一种死亡秀表演，用以震慑那些敢于越雷池的人。当然，到了文明社会，死刑的意义表面上也变成了打击犯罪、维护社会安定的一种手段，但从本质上来说，还是为国家统治服务的。中国的死刑方式花样翻新，历史上。这些残忍的统治者嫌砍脑袋还不过瘾，便发明了刨落、凌迟这样的酷刑。到了封建社会后期的大清朝，死刑更是被细化到了数十种。到了近代，我们回过头来再看中国历史上那些关于死刑的技术，不难发现，这死刑已经悄然成了一门文化。如果要把历史上的死刑都讲明白，那还真不是一件容易的事儿。在老北京。什么五朝门、菜市口，这些地方都成了刑场的代名词。人们一听这两个地方，便会和砍脑袋联系起来。至于那分三天割，每天割几百刀，连割肉都要讲究个地方的凌迟之行，更是恐怖之极。